0: So, wie ist der Sound? Der Sound... Schuhe SM7B. Und 57. SM57. Wir machen hier SM. Ja, ich habe ja eh so eine warme Stimme. Ich habe eh eine nasale, nervige okay. Stimme. Okay, ja. dann passt ja. Nee, dann müsste es eigentlich andersrum sein. Äh, ja, Leute. Heute machen wir mal was zum Thema Audio, weil... <lacht> Ein paar Mal kam schon irgendwie, ja, wie macht ja so wenig Audio immer? Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir den ganzen Tag Audio-Education-Content gerade machen, mhm. die letzten Monate. Und dann will man nicht noch live gehen und nochmal Audio-Education-Content.
1: Ja, ist halt auch immer die Frage, was gerade so ähm, ansteht und was man halt auch erzielen kann so von dem, was man macht. Ja, also ich, hab, Tag. ich
0: habe unseren Live-Feed heute genannt, Wie habe ich den denn genannt? (lacht) Keine Ahnung. Ordnung in der Musikproduktion habe ich ihn genannt. Oh, Nee, das ist schon ein immer immer wiederkehrendes Thema, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Kommt wirklich, kann ich sagen, aus der Phase, wo ich dann professioneller Musikproduzent geworden bin. Ich komme ja auch vom Songwriting und Produzieren und Arrangement und es gibt ja so diese kreativen Phasen, wo du einen Sound nach dem anderen, boah, mhm. das passt und dann spielst du was ein, dann spielst du noch was ein und dann wird das Gebilde immer größer. Flow. Früher natürlich bei mir noch auf Bandmaschine, später, klar, je, je weniger Grenzen es dann gab desto schlimmer wurde das. Heute natürlich ganz schlimm, wenn CPU-Grenzen fast gar nicht mehr da sind. Das war noch, wenn du eine Acht-Spur hattest oder so, dann konnte das so leicht gar nicht passieren, weil du Hm. musstest genau strategisch überlegen, okay, was sind denn jetzt die Instrumente von dem Tracker? Also hast dich endlos overgedubbt. ähm, Genau, ich finde das auch gut, dass man so ein gewisses Chaos hat beim Produzieren, Schreiben, mal alles reinschmeißt und an allen Ecken und Enden, ob es nun Vocals sind, ob man viele Takes hat, viele Chorstimmen macht, äh, was auch immer. Aber irgendwann muss man dann natürlich in das Chaos auch ein bisschen Struktur reinbringen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das war halt etwas, (lacht) wo der analoge Workflow früher einen gezwungen hat, früher einfach mit anzupassen, weil du hast eine endliche Anzahl von Bandmaschinenspuren gehabt, du hast eine endliche Anzahl von Mischpultkanälen gehabt, und ich habe jetzt auch nicht immer an einem SSL gesessen. Hier haben wir jetzt auch nicht unbedingt Mangel an Inputs, wenn man sich so anschaut. Nee. Und ähm, ja, und insbesondere, wenn du dann so richtig in die professionelle Welt reinkommst, äh, ich würde sagen, dann so aller, aller, aller spätestens voll drin war ich dann in dem Thema wenn du für so äh, Casting-Shows mhm. ähm, eine Recording-Session hast. Du versuchst natürlich in der Session ähm, alles an Vocals mitzunehmen, so viel Takes und so viel zweite Stimmen, Chöre, was du irgendwie kannst, weil die Zeit war immer begrenzt bei so TV-Casting-Geschichten. Ja. War sehr, also weil ein sehr strikter Plan einfach mhm. da war. Und dann kommst du heim mit diesem ganzen Pfeilberg, hast <lacht> meistens dann auch Klar, eine Deadline, wann das Ding abgegeben werden muss. Das ist also bei Auftragsproduktionen eigentlich immer so. Und mhm. haben gerade vorher so eine, über so ein Projekt, das war auch ähnlich, Titelsong von Chronicles of Narnia Kinofilm. in, in der deutschen. In
1: Version, der deutschen ja.
0: Fassung. Da habe ich einen Titelsong produziert und da waren irgendwie fünf Tage Zeit. Mhm. Und da, wenn du da nicht wirklich extrem strukturiert bist, dann hast du halt überhaupt gar keine Chance. Also ja. in fünf Tagen gab es komplett, ja, ein komplettes band einzuspielen, ohne dass ein band da war, also alles mit Samplern gemacht. Gab es eine anspruchsvolle Vocal-Session, so würde ich sie mal bezeichnen, mhm. auch mit viel Editing und am Ende noch Mix. Ähm und ja, also ein paar Grundregeln vielleicht irgendwie da dazu. Also Immer wenn wenn Vocals ins Spiel kommen, wenn also, wenn so der Song an sich fertig ist und du nimmst dann Vocals auf, ähm, dann kenne ich Leute, die fangen an zu mixen, zu arrangieren, zu machen und arbeiten dabei noch mit dem Rough Vocal. Mhm. Das ist völliger Quatsch. Also, wenn du gerade beim Pop-Song einen Vocal hast, was dabei ist, dann ist für mich einfach die oberste Priorität, macht das Vocal erstmal perfekt. Auf welche ja. Art und Weise auch immer, ob du einen perfekten geilen Sänger hast, der dir das in zwei, drei Takes liefert. Und dann ist natürlich zusammenschneiden mhm. nicht so eine große Geschichte. Wenn du halt viele Takes hast, was oft ja nicht freiwillig geschieht, sondern was einfach passiert. Notwendigkeit. Notwendigkeit, ja. weil du musst es auf ein gewisses Niveau bringen ja. und brauchst dann einfach viele Takes. Dann schneide dieses Vocal zusammen und das Arrangement hat dich in dem Moment einfach gar nicht zu interessieren. Das Vocal muss stimmen, weil du tust ja auch nicht mit einer halbgaren Bassdrum. Also die Drum ist halt einfacher zu definieren als mhm. die Vocals. Ähm, ich habe dann auch oft einfach die Vocals gar nicht zu dem gesamten Arrangement editiert, sondern keine Ahnung, was auch immer für Instrumente im Arrangement waren, wenn... Keyboard-Part oder ein Gitarren-Part lief, die Vocals dazu aufgebaut, weil wenn du Vocals in dem Track drin hast, dann muss das Vocal einfach, das muss die Geschichte erzählen, am besten völlig unabhängig von dem Backing-Track. Der Sänger muss Sänger oder Sängerin muss eine Präsenz haben, muss dich durch den Song leiten mhm. und dann schau erstmal, mal, dass du das richtig geil hinbekommst. Und das fängt einfach bei der Performance an. Und klar, dann kannst du natürlich auch mixtechnisch schon viel machen. Es ist ja schon so, dass, äh, dass du mit dem EQ und Kompression schon noch mal die Präsenz von einem Sänger extrem verstärken kannst, den noch weiter nach vorne holen. Und das ist einfach auch der ganze Sinn von Plugins oder EQs oder Kompression. Es muss dem Zweck dienen, dass der Sänger einfach dich durch die Geschichte des Songs leitet, mhm. präsent ist, dich anspricht. Wie ein Dialog, so wenn wir uns unterhalten, also keine Ahnung, wenn du mir jetzt irgendwie einen einen Vorschlag machst für ein Projekt, was du hier realisieren willst, versuchst du dich auch äh, zu konzentrieren und flüssig irgendwie mir das vorzutragen, weil du willst deine Message rüberbringen, dass du jetzt irgendwie ein bestimmtes Thema einfach angehen und machen willst und dann ist da eine gewisse Überzeugung und Leidenschaft dabei und nichts anderes ist halt auch ein Song, Kommunikation der muss rübergebracht werden. Mhm. Und der große Vorteil ist halt, wenn der Sänger oder die Sängerin, wenn wenn das Vocal an sich richtig da ist und einfach stimmt und die Geschichte erzählt und es ist glaubwürdig, es stimmt alles, ähm, dann ähm, ist das Arrangieren einfach so viel einfacher. Mhm. Ich habe es halt umgekehrt sehr oft erlebt, wenn das Timing noch nicht stimmt und die ganze Überzeugungskraft von dem Ding noch nicht da ist, weil man noch mit irgendeinem Rough-Take arbeitet, weil man mal gucken will, wie passt denn irgendwie alles zusammen, dann fängst du plötzlich an, intuitiv, entweder durch mehr Instrumente, du versuchst mit irgendwelchen Instrumenten die Schwächen vom Vocal zuzukleistern oder du versuchst dann äh, irgendwelche mix Bearbeitungschains auf die Vocals zu machen, weil du einfach intuitiv spürst, dass es irgendwie nicht passt. Noch nicht da ist, wo es irgendwie hin soll. Genau ja. und deswegen die Performance steht zuallererst da und eine geile Performance ist völlig einfach dann mhm. da drum rum zu bauen und braucht meistens weniger. Und selbst wenn du jetzt ein Fan bist von einem super fetten Sound, es gibt ja so ästhet von der Ästhetik her. Auch so Musiken oder Tracks oder Styles, wo du du super viele fette Sintflächen hast, Mhm. die da so im Hintergrund so ein Wall of Sound äh, zuschmieren, sage ich mal, ohne das negativ zu meinen. Dann funktioniert das auch besser, wenn das Vocal halt wirklich wirklich mit Personality und äh, Power vorne steht. Und und so beurteile ich eigentlich auch Sänger, muss ich sagen. Mhm. Stell dich vor mich, sing was ohne Musik. Und hat das dann Ausdruck, kann ich mich in dieser Performance verlieren? Vergesse ich die Welt um mich herum, während diese Performance stattfindet? Und das ist echt schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Auch sehr selten irgendwie zu finden. Es gibt viele Sänger, die vielleicht, wo man sagt, die singen ganz gut und das ist eigentlich ganz cool.
0: Da musst du dann halt, als, so als, da musst du dann halt als Produzent... Ähm, und wer, wer, ich, es geht gerade von mir da so äh, so ein Vocal, Vocal-Mixing-Seminar Vocal auf Facebook rum, wo viele interessante Kommentare mhm. sind, wo ich so den Prozess mal bis zum Exzess einfach mal ausführe. Da kriege ich natürlich in den Comments viele Kommentare. Ja, am besten nimm doch jedes Wort einzeln auf. Ähm, ich bin jetzt ähm, 2020 der Überzeugung, dass jemand, der sich nicht vor mich hinstellen kann und eine überzeugende Vocal-Performance abliefern kann, bin ich eigentlich der Meinung, hat einfach nicht das Talent, sich, Talent, sich wirklich langfristig durchzusetzen. Aber ähm, ich sehe es mal aus der Musikproduzentenperspektive. Äh, als Musikproduzent, der jetzt nicht sein eigener Artist ist und auch nicht einen festen, äh, feste Crew an Künstler hat, Künstlern hat, die ihr aufbaut. Als Auftragsproduzent willst du dein Geld damit verdienen und mhm. du kriegst einen bestimmten Auftrag. Und äh, wenn du mit Plattenfirmen zusammenarbeitest und die bieten dir, die sagen: Hey, hier haben wir ein Projekt, da hätten wir dich gerne involviert, dann, dann, also wenn du jetzt dann bist du ja eigentlich meistens dabei, sagen wir mal so. Ja. Wenn du jetzt halt In der Realität. Da, ja, also in der Realität. <lacht> ja. wenn, du, wenn du jetzt halt mega Superstar bist und kannst dir alles aussuchen, ja klar, dann so wird der Preis kann. halt etwas steigen. Aber ich habe diese Geschichten von Produzenten je, jeglichen Ranges erlebt. Mhm. Also äh, in meinem Seminar habe ich dann auch so ein paar große Namen genannt, die Kollegen von mir auch über den Weg gelaufen sind, mir selber auch. Ähm, Am Ende des Tages ist es einfach so, in so einem Auftragsumfeld musst du einfach liefern. Und wenn der Künstler an sich eben jetzt nicht das Talent oder das Potenzial hat, so mega zu liefern, ähm, dann musst du das halt irgendwie zusammenbauen. Das ist halt dann dein Job. Mhm. Also Und von daher... Wer dann sagt, ja, moralisch dann plötzlich kommt und wie auch immer, hey, ich habe mir ja die Künstler auch nicht ausgesucht, sondern ich kriege einen Auftrag. Die, die Sachen funktionieren dann auch und ähm, das gibt es ja wirklich auch auf allen Ebenen. Also wir haben jetzt natürlich aktuell auf jeden Fall wieder das Phänomen, dass es halt wirklich auch viele Influencer gibt die sagen boah oh, ich war schon immer wollte schon immer auch ein Musik Popstar werden die dann äh, halt schon eine
1: gewisse Reichweite genau, in irgendeinem anderen Feld auf ja, ja, genau haben oder jetzt so, bin ja. ich
0: also hier die äh, Bibis Beauty Palace war ja so ein Beispiel äh, die wurde ja äh. auch ziemlich zerrissen ich glaube der die most disliked Shitstorm, und Shitstorm und, äh, äh, YouTube Video aller Zeiten aber ähm, das ist ja also das ist ja immer akut und die andere Frage ist auch dann wenn, wenn, das, wenn das Endprodukt auch einfach stimmt, ey, wen interessiert dann, was vorher passiert Mhm. ist. Also ich habe Geschichten gehört und die sind jetzt groß genug, dass ich es wirklich nennen kann, von den Backstreet Boys. Habe einige Freunde gehabt, die für Backstreet Boys produziert haben und keine Ahnung aus welchem Grund, das kann ja auch sein, der Künstler ist talentiert, aber hat sich gerade die falschen Narkotika irgendwie wie auch immer, aber äh, Nice ausgedrückt. Ja, aber sei, steh mal mit den Backstreet Boys im Studio ja. und dann fällt dir auf, oh, <lacht> <lacht> schwierig, dann machst du halt 200 Takes ja. und dann schließt du dich ein zu Hause und dann wird editiert und ähm, es ist ja auch so, es kann ja auch sein, dass jemand, der nicht One-Take liefert, halt trotzdem eine richtig geile Stimme mhm. hat und, und keine Ahnung, Backstreet Boys, also wenn ich mir die Platten oder angehört habe oder die Videos angesehen, habe ich eigentlich, das war eigentlich immer gut, muss ich sagen. Ja. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Aber ähm, das ist den Leuten ja auch am Ende draußen egal. Mhm. Also den ja. Backstreet Boys-Fans war es jedenfalls immer egal. <lacht> Natürlich hat sich der Zeitgeist auch geändert. Und Klar, die, äh, die ganze Unplugged-Kultur und ja. ich habe jetzt gerade Taylor Swift, die hat so ein Tiny Desk-Konzert gemacht. Ich weiß die nicht, die das...
1: NPR Tiny desk concerts genau. zum Beispiel. Auch Mac Miller kann ich sehr empfehlen ja. in dem Fall. Ich
0: habe mir jetzt gerade äh, ähm, Taylor Swift angesehen. Mhm. Ähm, fand sie jetzt auch vocalmäßig so, gar, also hat mich jetzt vocalmäßig gar nicht so umgehauen. Aber was du gesehen hast, ist, dass die Songs beginnen mit ihr, Akustikgitarre. Mhm. Yep. und sie du merkst sie ist das das ist sie das ist ihre Geschichte und das wird dann auch aufgepimpt. und dann habe ich mir nach dem Tiny Desk Konzert genau mal die Songs auf der Produktion angehört ey ja das schon halt ist auch ist halt ja. dann schon ein Unterschied zwischen <lacht> ja. die sitzt da mit ihrer Gitarre und ja. Produktion wie auch immer wobei das Tiny Desk war auch Audio Engineering mäßig richtig richtig hammer also was die können da das schon ja kann das schon, war schon richtig gut
1: Ne, also da gibt es äh, diese Tiny Desk äh, Concerts. Einfach Haie, auf
0: YouTube eingeben, Tiny Desk. Echt
1: wirklich zu empfehlen, weil mal einfach mal so Künstler, die man sonst halt immer nur so aus der Ferne irgendwie mhm. sieht. Spielen vor äh, 30 Leuten. Eben und das ist in so einer NPR, Büro, B- Büro Bibliothek, ja, ja. was auch immer. <lacht> und es ist halt irgendwie in ein cooles Setting oder ähm, ja, coole Möglichkeit, das mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu sehen.
0: Mhm. Sehr zu empfehlen das ist cool. Du kennst es natürlich, weil du full of American culture bist. Full of? Full weiß off, ich jetzt nicht, aber. Was, nee, du hast dann ein, ein, ein Jahr in Amerika gelebt. Gell? Genau, ja. Oh, und oh, dann kriegt man so die Sachen mit. Ich hätte es jetzt so nicht gekannt, mhm. aber gut, ich klicke dann öfters mal auf Hinweise ja. von Musikerkollegen auf meinem Facebook-Feed. Ähm, ja, und dann das Ordnungsding geht natürlich auch weiter, ähm, gerade im Bereich im professionellen Bereich gibt es halt auch wirklich viel Collaboration. Also wenn du ja. halt mal eine Hit-Single produzierst, dann hört das halt auch nicht mit dem fertigen Mix auf, sondern du musst auch dann die Files von deiner Produktion auch in einem Format einfach parat haben, weil da gibt es Remixe, da müssen Files an Remixer geliefert werden. Wir ähm, hatten auch ja gestern gesprochen, erste Hälfte der 2000er war auch extrem mhm. noch ähm, Surround-Sound eben Thema. Und Ganz was Neues für mich, aber auch interessant genau, mal hab, zu hören. Ja? Ich habe auch dann meine Produktion oft als Stems eine Surround-Company, die dann die Surround-DVD und später Blu-ray gemacht hat. Also wirklich speziell spezialisiert auf dieses Surround-Sound. Genau, ja, genau auf so eine Surround-DVD oder Blu-ray hast du ja auch immer den normalen Stereo-Sound, aber kannst halt dann... Und das ist ja für Leute, die Kohle haben, ist das ja auch so ein Hobby, sich ein Heimkino zu bauen mit 5.1. Und die haben dann hier unsere Mastering-Lautsprecher fünfmal oder siebenmal mit Bass, Subwoofer. Und dann gibt es natürlich Dolby Atmos noch, wo du ja. oben in der Decke die Dinger hast. Ihr wisst, die Extreme, ja, ihr ja. wisst Ja, ihr wisst ja, ihr seid ja alle Audioprofis oder ambitionierte Leute, die zuschauen. Ihr kennt das ja. Und ja, und dann musst du auch das sauber liefern und Mhm. dann wird halt in einem Surround-Studio irgendwie entschieden, okay, welche Bereiche, welche äh, Geschichten tun wir eher nach hinten und man kann es halt richtig im Raum verteilen. Und dann muss man auch sauber liefern. Dann, wir sehen es natürlich hier bei den STEM-Mastering-Projekten halt auch extrem, weil in Wahrheit ist es ja so, das STEM-Mastering ist ja eigentlich so gedacht, dass man den dass wenn ich die Files reinlade, dann habe ich exakt den Mix, den du schon gemacht hast. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass wenn ich ich eine störende Frequenz in den Vocals oder in den Gitarren entfernen will, dann kann ich das das Problem isolieren auf der Einzelspur und ähnlich ist es auch im Bassbereich. Ich kann natürlich in Feinheiten noch Lautstärkeverhältnisse ändern, aber ähm, da sehe ich halt oft ähm, und das ist jetzt auch nichts Negatives oder äh, ist jetzt auch nicht schlimm, sehe ich halt oft, dass man da ein ganz schönes Chaos halt auf den Tisch bekommt mhm. und dann vergleichst du es mit dem Rough Roughmix und dann siehst du der, die Files hm, haben jetzt mit dem Roughmix nicht so viel gemeinsam da fehlt was und so das kommt natürlich manchmal auch aus so einer Kultur heraus, wo viele Leute Co- Collaborations machen, also äh, keine Ahnung, auch also auch gerade im Dance-Music-Bereich oder so, gibt es halt auch sehr oft, dass wirklich viele Leute involviert sind, typischerweise auch die Vocal-Production von einem ganz anderen Typ gemacht wird, mhm. äh, als die Leute, die den Track gemacht haben und dann gibt es vielleicht einen Remixer, der hat noch eine alternative Version gemacht, dann sagt der die Plattenfirma, hey, lass uns doch den Remix mit dem Original irgendwie kombinieren, weil der hat schon so ein Element und Dann kann so eine Produktion an so einen Punkt kommen, wo alle irgendwie unsicher sind Mhm. und wo sie dann gerne gerne mal jemanden wie mir äh, das ganze Chaos auf den Tisch schmeißen und äh, sagen, und das ist ja auch gut, dafür ist es ja auch da, weil die haben das Ding vielleicht 1400 Mal gehört, haben keinen Abstand oder oder Ihnen wird schon schlecht, wenn Sie die Nummer hören. Habe ich als Produzent auch selber gekannt. Irgendwann hast du einfach überhaupt gar keinen Abstand mehr dazu. Und dann ist es cool, natürlich zu uns zu kommen mit so einem Projekt. Ja. Und dafür Und
1: haben wir den Service
0: ja auch. Genau, ja. auf jeden Fall. Ja, fällt dir dazu was ein? Thema Ordnung. Du, ma- du machst ja auch viel so auch Gitarrenjobs. Ja. Ähm, das, das Versuchst es auch mit immer simpel zu halten und übersichtlich, mö- oder?
1: Möglichst simpel, mö- möglichst übersichtlich. Das, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach immer so ganz ähm, sach- Sachen wirklich nochmal explizit zu sagen, mm. die ähm, für einen selber vielleicht völlig selbstverständlich sind, zum Beispiel, ähm, dass ein Takt leer ist und dass dann äh, der Track irgendwie beginnt. Mm. Das kann so irgendwie Missverständnissen ja. schon vorbeugen und auch mal so eine Konversation hin und her hm. vorbeugen, die eigentlich irgendwie hm. unnötig ist. Hm. Oder ich schreibe in jedes exportierte File immer die BPM-Zahl dazu. Ja. Keine Ahnung. Meistens wird es nicht das Thema sein, aber irgendwann gibt es dann mal hey, ich habe das später ja. importiert, dann irgendwas getimestretched und es passt nicht mehr oder ja. sowas. Ja, ich
0: liebe die Leute auch dafür, wenn sie das machen, wenn es einfach da dasteht, muss jetzt nicht in jeder ja. Spur, aber ich mache es selber auch. Exportierte Spur hat Eigentlich immer den Songtitel, Unterstrich, Instrument. Wenn es ein Instrument mehrmals gibt, nochmal eine nähere Nummerierung oder Bezeichnung Mhm. und dann dahinter BPM einfach.
1: Ich habe auch mal für für, äh, jemand anderen so so Demos gemischt. Mhm. Echt nichts Besonderes. Aber ähm, das, was mir noch aufgefallen ist, es bringt niemandem irgendwas, wenn es dann acht Spuren gibt, die alle Complete Control heißen. Mhm. Also Spurenbenennung, einfach das, was es macht das, was es ist und nicht was für ein Instrument oder ja. Plugin da jetzt verwendet wurde. Irgendwie so Basics. Einfach wirklich mal Basics. Genau hat.
0: und ähm, die Wahrheit ist halt auch, dass alles, was wir hier so an Education machen, also es fängt auch mit dem Buch an. Ähm, insbesondere weitet es sich dann auch auf unsere mix mhm. Templates aus. Das ist zu 90% Prozent eigentlich nur dieses Thema. Und da sind wir auch in einer guten Lücke drin, weil ich sehe niemanden, der sich darum wirklich kümmert. Nope. Also auch wenn ich jetzt Mix Tutorials wie auch immer sehe, das Thema Ordnung wird also erheblich unterschätzt, weil je mehr du nicht je mehr du dich damit beschäftigen musst, irgendwelche Sachen zu sortieren oder überhaupt erstmal herauszufinden, was das oder das ist, weil es nicht richtig beschriftet ist oder weil irgendwas nicht passt. Das geht ja alles auf die Spontanität und Kreativität. Ja
1: wenn man das Ding mal nach dem Sortieren schon 70 Mal durchgehört hat. Irgendwie. Und genau das Gleiche mhm. ist es
0: mit Gain-Staging, wenn du halt mehr damit beschäftigt bist, äh, alles wieder aus dem roten Bereich rauszubringen, mhm. anstatt einfach das Ding fertig zu haben. Ja. Äh, das geht einfach auf die Kreativität, Es ja. nimmt Zeit weg. Und im kreativen Bereich ist einfach unnütze Zeitverschwendung, kann also einfach echt tierisch auf die Nerven gehen, kann wahnsinnig aggressiv machen, kostet dich viel Zeit und... Oder du fängst gleich gar nicht damit an. Das ist auch noch so ein Genau, Thema. das ist ja auch das Thema, was, was wir hier oft einfach haben oder also das habe ich jetzt schon gemerkt, dass du das in jungen Jahren halt auch schon wirklich erkannt hast. Ich glaube, es ist auch irgendwie dein Spruch, es muss halt immer so dastehen, dass man eigentlich sofort anfangen kann. Jo. Weil sonst macht man es im Zweifelsfalle nicht, sonst ist es im Zweifelsfalle zu kompliziert auch für uns live zu gehen, reden wir auch ständig. Klassisches Thema. Ständig Klassisches drüber. Thema haben wir uns, jetzt ja. haben wir jetzt enormen Vorteil dadurch, dass wir jetzt, mhm. haben vielleicht ein paar von euch mitbekommen, wir haben das, was wir vorher alles in einem Raum hatten, viele Schreibtische und das Studio haben wir jetzt auf zwei Räume verteilt. Hat einen enormen Vorteil, weil hier ist halt wirklich rein Studio, Musik, mhm. Recording und dann kannst du halt auch mal so eine Ecke mit Mikrofonständern stehen lassen. Und angeschlossen, stehen lassen. Angeschlossen, stehen lassen und wenn ja. wir dann hier live gehen, holst du halt einfach das SM7B und das SM57 rüber und dann geht's los. Schalt es an. Weil es ist schon ein bisschen Technik in, involviert. Wir gehen ja mit den beiden Mikros in den mhm. Zoom-Recorder, der einen Premix macht und. Der Zoom-Recorder nimmt es dann auf, also wenn man jetzt wirklich für richtig sauberes Audio... Wirklich Podcast, Podcast. Podcast, äh, können Mhm. wir dann die Zoom-Aufnahme verwenden und das, was ihr jetzt hört und seht, kommt natürlich über Facebook, ist aber schon gemixt vom Zoom-Recorder vorher. Genau. Genau, und das sind so Sachen, also Ordnung ist schon für Kreativität wichtig, oder sagen wir mal so, nicht vorhandene Ordnung kann halt... Den ganzen Vibe-Killen, um es mal so zu sagen.
1: Jetzt mal ganz in die andere Richtung ja. finde ich dann halt auch so eine äh, besessene Ordnung mhm. auch wieder sehr kreativitätskillend, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Also, das ist vielleicht sicher Kann auch nicht wie dein Schreibtisch an Oh yeah. Ja. Nee, also ganz ehrlich, <lacht> versteh, also ich verstehe beide, beide mhm. Richtungen, aber mich macht's halt irgendwie nervös wenn nirgends wo irgendwas rumliegt oder rumsteht mhm. und dann fange ich mir halt an so auf meinem Schreibtisch so ein paar Haufen zu bauen und ist für mich ein cool cooles Work Environment äh, für viele sicher nicht vielleicht nee, für die meisten es ist aber, ja auch
0: deswegen hat ja jeder seinen eigenen Schreibtisch ja. und äh, trotzdem <lacht> ist es dann so wenn du was lieferst, im Rahmen von einem Projekt, an dem wir arbeiten, dann haben wir unsere Company-Struktur und dann tust du das in die Dropbox, die dafür vorgesehen ist. Ja. Und dann ist mir egal, was du sonst für ein Chaos hast. Für mhm. mich ist es eine Frage der Systeme, die vorhanden sind. Und es ist halt definitiv so, du hast ja jetzt auch gesehen, wenn ich hier an einem Projekt anfange zu mischen, was lade ich dann? Dann lade ich äh, Mix Temple Pro für Logic Pro X. Ja. Und zwar das Originale gekauft. Ich habe es tatsächlich aus meinem eigenen Account von meiner Webseite runtergeladen und installiert, als ich jetzt meinen Rechner neu installiert habe. Es funktioniert. Ja, es ist halt wirklich schon von vornherein eben strukturiert. Das ist halt das große Problem, wenn du dann die Struktur noch schaffen musst. Und so Mhm. haben wir ja jetzt auch den Vorspann von den ganzen Tutorials einfach auch strukturiert. Und das ist einfach der ganz große Unterschied. In der digitalen Welt ist halt, alles machbar. Also die Möglichkeiten sind eigentlich nicht mehr beschränkt. Aber das wird richtig zum Problem. Ja, ja. Äh, viele von euch haben sicherlich auch das Interview, was ich mit Chris lord Algi gemacht habe, äh, gesehen, da das war, und das ist auch sein Steckenpferd, weil gut, es ist halt genau sein Leben, dass er den Müll von anderen Leuten, ich sag's jetzt mal so, auf den Tisch bekommt mhm. und äh, dann da einen geilen Mix halt draus machen muss. Und ähm, er hat halt auch gesagt, dass der große Unterschied von Musikproduktion heute zu vor 20, 30 Jahren, er sagt, bei sich gibt es gar keinen, weil er weiterhin mit Pult arbeitet, analog. Äh, natürlich, der Zuspieler ist digital und da gibt es halt heute keine Grenzen. Die, Session, mhm. die Sessions sind fast alle 150, 180 Spuren oder wie auch immer, aber ja. kein Mensch kann 180 Spuren mischen, sondern du musst sehen, dass du es irgendwie strukturierst. Bei Chris Lord Algie ist dann halt ein... Extrem talentierter Assistent da, der äh, den, Eigentlich auch schon wahrscheinlich nee, der ganz den, nee, der den Namen Assistent überhaupt gar nicht verdient, ja, ja. weil er wahrscheinlich einer der besten Engineers Amerikas ist und einfach viel schon vor zusammenfasst. Mhm. Ähm, weil das Schöne an so einem Pult ist halt, dass du dann hier deine acht VCA-Gruppen hast. Dass du die Drums mit einem Knopf muten kannst, du weißt, wo alles liegt, du kannst mehrere EQs gleichzeitig mhm. bedienen. Es ist total übersichtlich und du verlierst nie irgendwas an Augen. Es gibt nie, aus den Augen, es gibt nie eine Spur oder ein Channel, äh, wo du sagst, äh, wo was, kommt das jetzt was her ist das für ein Shaker, wo, <lacht> oh, den habe ich vergessen, den habe äh. ich, wie auch immer. Und das ist halt genau der Grund, ja. äh, weswegen ich ja schon immer mit einem Template gearbeitet habe mhm. und im Buch ist es ja auch schon erwähnt und ein Mensch hat irgendwann dann mal gesagt, hey, es wäre so wertvoll, wenn du mal ein Template wirklich deiner Community Community, Community bauen würdest. Klar, es wird dann komplexer, weil jeder mit einer anderen DAW arbeitet. Es wird noch komplexer, weil jeder mit anderen Plugins arbeitet und äh, deswegen ist auch wirklich die Entwicklungsarbeit für so ein DAW-Projekt, war echt, ich würde es grob insgesamt auf drei Monate schätzen, mhm. so für eine neue DAW, so ein Template rauszubringen.
1: Dafür ist es halt auch sehr breit aufgestellt, also in jeder DAW mit wahnsinnig vielen Plugin-Herstellern und. Du Ketten kannst dir das so.
0: modifizieren, genau nach deinem Umfeld. Und ähm, du hast auch die einfachste Art und Weise, zum Beispiel auf, auf Effekte zuzugreifen. Und äh, das Effekt-Routing will ich jetzt auch noch mal erwähnen. Wenn du halt in Mix Temple Pro das Voc- Lead Vocal Send aufmachst mm. und da an den Hall sendest, dann sendest du halt an, je nach welche DAW-Version es ist, sendest du an mindestens drei Hallgeräte und kannst dann auf Return-Level dir einfach kurz zusammenmixen, ja. so wie im Ice Cream Shop, wenn du sagst Vanille. The das und dann noch Pistazie. Ja. Ja. Und so kannst du es zusammenmischen, kannst schnell aus den wichtigsten Grundreverbs, die man immer so verwendet, dir deinen Mix zusammenstellen. Ja. Und das ist auch einfach alles das Thema Ordnung in der Musikproduktion. Und das ist so, so, so wichtig. Und ich bin auch froh, dass ich das Thema für mich, ich habe es nicht für mich entdeckt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit ein paar Leuten zusammengearbeitet habe. Ein Freund von mir, Alexander Hahn, den nenne ich jetzt mal, der guckt auch manchmal die Videos, äh, der ist ein extrem strukturierter Mensch, der ist so einer von der Sorte, der nach deinem Geschmack ist wahrscheinlich etwas übertreibt, mhm. aber äh, mit dem habe ich schon zu Schulzeiten viel zusammen produziert, ist auch ein äh, äh, begnadeter Musiker und der hat wirklich immer auf mich ein, nicht gedroschen, aber immer, war immer dran geblieben, ja. hey, die Ordnung, die Ordnung. Da Weißt du, geht's, da fängt es ja an, damals war alles noch MIDI, noch kein DAW und Audio, fängt es ja damit an, dass du dir mal einfach die Notenwerte von den von dem, was du eingespielt hast, anschaust und wenn du nicht gerade wirklich ein Jazz- oder Klassik-Ding mit, mit wirklichen Fehlern und echter menschlicher Dynamik haben willst, sprich, wenn du Dance-Music oder was Poppiges machst, dann dann ist da eine dynamische Struktur drin, dann hast du nicht zehn verschiedene Velocity-Werte, sondern du hast vielleicht eine eine normale Lautstärke und du hast eine Accent-Lautstärke, das sind zwei Lautstärken. Und ähm, deswegen ist das Thema Ordnung so tief in mir drin mit Musikproduktion verbunden. Und es ist einfach schön dass man damit auch irgendwie sehr viele kreative Knoten auch lösen kann. Mhm. Ich sehe so viel und äh, da gibt es auch so viele Sachen, die man noch machen kann, die ich machen möchte. Ich finde auch zum Beispiel, dass es gibt ja die technikaffinen Leute, klar, die bauen sich hier Ding selber, die meinen auch, dass sie ihr Template selber bauen können, können sie vielleicht auch manchmal, aber der große Teil der Leute, der einfach nur Musik machen will und sein Projekt fertig machen möchte, ähm, nehmen wir einfach mal jemand, der eher ein Songwriter ist, der so von der Gitarre oder vom Klavier kommt, dazu Texte schreibt und singt Mhm. und der jetzt nicht so die extreme technische Affinität hat. Ich finde, ähm, also, wenn es, wenn, es, wenn es eine Sorte User gibt, die von der Musikindustrie sträflich vernachlässigt wird, dann ist es exakt die Sorte User, weil klar, gut, ich kann mir ein, so ein Digitalpiano kaufen und kann einfach spielen, aber ähm, es will ja jeder, der Songs schreibt, das auch aufnehmen und äh, auf einem gewissen Niveau das dann auch produzieren jo. und vorführen und abliefern. Und ich finde einfach, dass dass du immer noch bei allen DAWs viel zu viel Technikexperte sein musst. Und du musst viel zu sehr dir über Themen wie Latenz und äh, Audiotreiber und Routing, Routing, Pegel, also da hat ja jemand, der hochtalentiert ist und geile Songs schreibt, der braucht immer noch einen, der irgendwie ihm die Technik irgendwie klärt. Also da finde ich, dass alles was es an DAWs irgendwie gibt. Klar, ich meine, wir wissen auch, die Audio-Engineering-Szene ist halt so, wenn es dann zu einfach wird, dann ist es irgendwie plötzlich kein Profi-Instrument mehr. Mhm. Aber das sehe ich auch überall. Hier jetzt UAD-Interface gekauft, Apollo, das Kleine, aus verschiedenen Gründen mal gekauft. <lacht> Tun wir mal das Thema beiseite, dass das Kabel, was du brauchst, um es an den Mac anzuschließen, nicht dabei ist. Ja, Aber, ey, das ist, da musst du ein IT-Freak sein. Also jetzt, klar, ich weiß für euch, die ihr zuschaut, ihr sagt so, ja, war jetzt nicht so wild und so, aber versetzt euch mal in in die Lage von jemandem, der einfach ein geiler Songschreiber und Musiker ist. Mhm. Und ich kenne die Technik nun wirklich. Ich kenne die Technik so weit, dass ich weiß, welches Teil ich, aus dem SSL-Channel rausnehmen und reinlöten muss, damit der Sound wieder geht, wieder geht wie auch immer. Aber also das finde ich schon ziemlich krass. Und ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass da auch verbunden mit Smartphone Revolution und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es linear so weitergeht, dass die alles immer noch aufgeblasener wird, noch mehr und noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Routing, noch mehr Treiber shit und ja. Plugin-Formate und so, wir hatten es ja auch mit Premiere Pro jetzt vor kurzem. Ja. Das haben wir ja so mit ganz normalen Plugins, nur mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten, überhaupt mit Audio-Plugins Erheblich. zum Laufen gebracht, weil Audio-Unit erkennt er, VST erkennt er. Wenn du ein Windows-Projekt, wo es nur VST gibt, auf den Mac bringst, dann crasht einfach das ja. Ding, wenn du, weil der kennt das nicht, dass es noch andere Plugins gibt. Also ja, da ist, ist wirklich, Scheiße, ja. da ist wirklich noch ich find, Viel wir Luft sind, nach oben, ja, Ich finde, wir sind, wir sind, will ich jetzt gar nicht auf Adobe gehen, aber ja, schon, schon so ein bisschen Wir sind, was, was die Tools für die Kreativen betrifft, ähm, würde ich so manchen gerne mal in ein 70er Jahre Studio mitnehmen, mhm. wo eine acht spur mit einem kleinen Pult stand, Instrumente, alle standen bereit, abgemeikt. Ähm, es ist faszinierend, wie einfach eine Recording-Session war vor, wann ist das, vor 40 Jahren im Vergleich zu heute.
1: Ja, sollte vielleicht auch dazu gesagt werden, da muss halt auch irgendjemanden einen Dude geben, der die Bandmaschine einstellt und so.
0: Auch wahr, ja. Aber ich weiß nicht, ob das schlimmer ist als das, was ja, du mit
1: DAW-Templates du
0: Treibern, <lacht> DAW, ja, DAW-Templates, Plugins... Jo, okay, ja, okay, nee, ist klar. Ja. Ich glaube, the, the Point, den haben wir mal rübergebracht, oh, ja. so halbwegs.
1: Wir haben auch noch einen Kommentar, Schleichwerbung. Nee, das ist keine Schleichwerbung, das ist ganz offensichtliche Werbung hier. Nee, wir machen keinen
0: Schleich. Mixed Temple Pro, Pro von Mixed by Mark Mozart, das ist der Channel, den ihr gerade guckt. Habt ihr Pech gehabt? Haha. Haha. <lacht> 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 Müsst ihr jetzt leider alle <lacht> kaufen. Ähm, wir haben ja auch ein Free Template für Logic gebastelt. Also man kann sich das auch mal umsonst anschauen, wie das funktioniert. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen reduziert ist für Leute, die so ein Vocals, ist nur der Vocal-Part von Mix Temple Pro dabei, aber der ist auch schon so geil. Der ähm, ist so geil. Wir nehmen uns vor, das jetzt auch noch für die anderen DAWs zu bauen. Yep. Äh, so ein Free-Template und so, aber... Ja, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen.
1: Ansonsten, moin moin, Moin. Moin. Was sagt ihr denn dazu, wenn man im Hip-Hop slash Rap einen 16er in geteilten Stücken recordet? Ich kenne das eigentlich, dass auch eher in einem Take äh, gerackt wird. Merke aber, dass die jüngeren Jungs meistens in die Richtung tendieren. Tiny Desk definitiv nice, ganz genau.
0: Ja. Ja, ich sag mal, nicht gerade wenn du nicht gerade einen Live-Auftritt machst, dann, <lacht> dann ja. Sind
1: wir wieder beim Endprodukt, Keine oder? Ahnung,
0: also ich glaube, dass... Ich glaube, dass ich, ich kann es mal ganz mit Humor beantworten. Mach mal. Also wenn du wenn der eine Rapper den, den One-Take abliefert, 5000 Instagram-Follower hat und der andere Rapper braucht 80 Takes und hat 700.000 Instagram-Follower. Hm. Wobei man ja schon sagen muss, so in der... In der Deutsch-Rap-Community, das ist ja schon sehr irgendwie so Street und Ghetto, wie die anfangen. Die sitzen halt irgendwie in ihrem Auto und rappen halt in die Kamera und du hörst ja dann schon, ob der irgendwie rappen kann. Also ich ich glaube, der Zynismus der Konsumenten gegenüber Leuten, die nichts können, aber berühmt sind, der ist eh auf dem Höhepunkt aktuell. Ja, unbeliebt würde man das ja, sagen. Ja, und es ist ja auch okay, weil es muss ja nun wirklich nicht jeder talentlose Idiot ein Star werden, äh, nur weil ja. er reiche Eltern hat. Hatten <lacht> wir auch mal das Thema. Jo, Yo, that's my comment. Was Moin, haben wir noch? Moin Männer. Moin Männer.
1: Moin. Äh, stimmt schon, ich habe Musik studiert, Cello. Mein
0: Beileid. <lacht> und Na, Cello ist nicht so schlimm wie Geige, oder? Ja. Lese mal weiter. Ah, ja. <lacht> nee, Cello ist geil. Cello ist geil. doch das, was ein bisschen wie E-Gitarre klingt. So, bum, 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 bum. Ich lese
1: so? les mal weiter. Ich lese <lacht> ja. les einfach mal weiter. Ähm, äh, ich fange nochmal an. Stimmt, Mama, schon. wer ist der
0: Mann, der den Schrank zersägt? Ist der Chillist oder der Bratscher? Ich glaube,
1: Na ja gut, die größten Opfer sind eh die Bratscher. Aber alles alles nur Jokes hier, Leute. Musikerwitze. Musikerwitze. Stimmt schon, ich habe Musik studiert, Cello und diese ganze Technik, in der ich mich seit Jahren einarbeite und weiß, ich kann auch noch vieles nicht. Aber es ist auch ein Fehler der Musikuniversitäten, wo dieser Part massiv vernachlässigt wird. Oh, jetzt kommen wir zum Thema. Vielleicht mal mal ein paar Workshops für Komponisten, aber für Solisten. Es gibt so viele unnötige Nebenfächer. Ähm, Geige kann ich auch. Na bitte, dann bist du ja abgesichert.
0: Ähm, Ja, Ja, ja. Technologie. Also es ist halt schon so, man muss halt schon sagen, dass äh, gerade so ähm, Leute, also Technologie ist halt schon ein enormer, macht halt schon den enormen Unterschied. Also ich habe eine ganze Reihe von Freunden, die sei es in L.A. oder sonst wo, äh, echt erfolgreiche Filmmusiker sind mhm. und äh, da, der Markt ist eigentlich auch ganz interessant, weil halt so die ganzen Serien und Filme, die Nachfrage da ist einfach, Netflix, ja. Amazon, Prime, da wird halt wirklich viel produziert und ähm, das ist ja auch, gut, ich kenne jetzt auch Leute, die arbeiten dann noch, noch mit Orchestern oder so, aber ähm, ich würde mal sagen, der Großteil äh, dieser Szene, deswegen ist auch der Mac Pro mit den 28 Kernen so super beliebt, weil du kannst halt auf so einem Teil wirklich librarymäßig mal richtig abfahren und du lädst halt dein Template, was äh, auf dem einen Rechner vielleicht vier Minuten gedauert hat, bis alle Samples im RAM sind Mhm. und wenn du halt jetzt dann äh, eine 8 Terabyte interne SSD hast und 28 Kerne und was weiß ich, hunderte von Gigabyte RAM, dann geht es halt viel schneller und dann hast du halt
1: dein 600 Spuren-Template mal geladen. Genau, eben. du
0: hast halt ein komplettes Orchester und du kannst äh. halt mit dem entsprechenden Talent verbunden natürlich mit, also muss die Technologie halt schon wirklich kennen. Und da sehe ich halt schon, dass die erfolgreichen Leute auf dem Gebiet sich sehr bewusst darüber sind, dass die Fähigkeit, sich ein System zusammenzubauen, was ihren Anfordernissen ja. entspricht, ist halt schon ein sehr, sehr großer Teil. Und im, im Mixing-Bereich ist es eben äh, ganz genauso. Also auch was, was ich mit Chris Lord Algi angesprochen habe: Er mhm. hat einfach gesagt, als Mix-Engineer, dein System muss hundertprozentig sein. Es muss stimmen, du musst jeden Part kennen, es muss fehlerfrei sein, du musst genau wissen, was du machst. Deswegen, Mix Engineer hat halt auch das Wort Engineer drin ähm, also die Vorteile, die du haben kannst für deinen Beruf, wenn die Technologie halt wirklich auch, sind enorm wenn du die im Griff hast, sind enorm und natürlich ja. kommt daher auch dass Leute, die halt äh, so eine Technologieaffinität und IT wissen, die das mit musikalischem Talent und mhm. musikalischen Erziehung verbinden können das macht halt schon einen enormen Unterschied. Das ist aber, das ist aber ein Phänomen unserer Gesellschaft. Ähm, die ganzen Internetfirmen machen ja auch nichts anderes, als irgendwelche Real-World-Sachen einfach in die neue Welt zu übersetzen. Ja. Oder App-Entwickler, wie auch immer, das sind alles Künstler auf einer Seite, die mhm. eine kreative Idee haben und auch von der Benutzeroberfläche ja auch wirklich... Ähm, ein sehr gutes Gefühl für menschliches Verhalten haben müssen und Intuition Intuition und und wie sprechen wir die Leute an, wie sprechen wir die Sinne der Leute an, dass sie jetzt wirklich entscheiden, sie bestellen über eine App, ein Taxi, um jetzt mal das blödeste Ding... Ja, oder wenn sie
1: mal in der App sind, wie natürlich ist es dann durch die ganze App durchzunavigieren. Weil da gibt es halt auch Apps mit 94 verschiedenen Buttons, wo du irgendwie alles anklicken also und einstellen die, kannst, die Podcast, und keiner kennt sich aus. Die
0: Podcast-App von Apple, die hat kein Künstler gemacht, die hat einen Programmierer gemacht. Ein <lacht> IT-Dude, der sich mal gedacht
1: hat, <lacht> machen wir mal. Ja, ja das gibt es ja 100 Beispiele irgendwie. Äh, zu den Musikuniversitäten ganz kurz, weil das auch für mich ein persönliches Thema ja, ist.
0: Dein Background äh, dazu.
1: Meins Background. habe vier Jahre lang Jazz studiert, mhm. in Jazz studiert in, äh, in Wien auf dem Privatkonservatorium. In Wien, in in, Vienna. In Vienna, der Musikhauptstadt, bitte (lacht) Jungs. Ähm, Und (lacht) es war mal die Musikhauptstadt, so vor 120 Jahren ungefähr.
0: Ah, da, wo der Falco noch gelebt hat.
1: Damals, (lacht) 1900, wie Falco (lacht) noch da war. Ähm, Nee, es heißt halt Konservatorium aus dem Grund... Und Universitäten sind halt, natürlich, es gibt immer Ausnahmen, die noch weiter hinterher sind mhm. oder ein paar, die halt sehr fortschrittlich sind, aber so im Großen und Ganzen sind Unis halt immer so, würde ich mal grob sagen, 20 Jahre hinterm Fortschritt mhm. irgendwie.
0: Außer die technischen Unis, oder? Ja,
1: das würde ich jetzt eigentlich auch nicht so sagen. Ja. Da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus, mhm. aber da geht es dann eher so drum, wie. Also hier bei uns. Wie bringe ich jetzt zum Beispiel. Bei uns in Gießen gibt es ein? eine
0: technische Universität, die THM. Ja. Die sind fucking cutting edge, kann ich dir sagen. Das habe ich nämlich auch schon gefragt. Nee, Die sind aber auch eine ganz ziemlich neue, die die ja. letzten zehn Jahre durch die Decke gegangen sind. Das ist klar, damit hängt es auch zusammen. Hilft natürlich auch. Die irgendwo. haben jetzt ihr ganzes Gear neu gekauft mhm. und die sind richtig geil. Da haben wir nämlich auch mal einen Gast von denen bei uns im Podcast gehabt. Aber weiter mit Vienna. Äh,
1: Vienna. Vienna's Calling. Äh, genau, und da liegt es halt einfach an einem selbst, sich das selbst beizubringen. So dumms irgendwie klingt, Mhm. aber eine andere Möglichkeit gibt es halt einfach nicht.
0: Habt ihr jetzt da auch ein Studio- oder Recording-Möglichkeiten oder so gehabt? ähm,
1: Ernsthaft? Nein. Mhm. Also es war halt schon irgendwas da. Das war aber auch mehr so Patchwork und jeder nimmt halt irgendwie ein Piece Mhm. of Gear mit und es Mhm. ist dann halt dort. Ähm, Hat sich auch verändert von Uni zu Uni wieder unterschiedlich, was es da gibt, Mhm. wie viel Geld irgendwie da ist, Mhm. ist auch klar aber aus meiner persönlichen Erfahrung irgendwie weit hinterher. Und es gibt auch immer mehr Unis, die Electronic Music Production zum Beispiel als als Uni-Lehrgang anbieten. Aber wie gesagt, das gibt es ja auch nicht seit vorgestern. Das gibt es halt auch irgendwie schon seit 20, 30 Jahren mittlerweile. Und das dauert halt immer, bis so Unis dann nachziehen. Und deswegen kommt auch musikalische Innovation selten aus Musik-Unis,
0: würde ich jetzt mal sagen.
1: Weil also einfach Erlernen von was... Da ist was noch ein
0: Comment reingekommen.
1: Genau, also Erlernen von dem, was es schon gibt. Das ist eine Uni in Wirklichkeit. Tolle Info. Ich fände es gut, wenn du einfach dein Gerät anschließt und die DAW sofort erkennt, welches Gerät und startet dann eine dementsprechende Oberfläche, wo du zum Gerät passende Einstellungen ähm, äh, Einstellungen sofort umsetzen kannst nur eine Idee und Wunschdenken.
0: Ja, das wär es wäre schön. Ja, es gibt auch zum Beispiel ein Isotope Spire. Das hatten wir mhm. auch mal hier gezeigt. Kann ich auch mal mitbringen. Habe ja. hab ich auch eins. Das ist ein rundes Teil. Das kannst du mit deinem Smartphone koppeln. Läuft mit Samsung, Android oder mit Apple, mhm. iPhone. Hast dann eine App drauf und das ist schon auch sehr, sehr intuitiv. Ja. Ähm, da fehlen mir aber dann halt auch noch so ein paar Sachen wie was machst du jetzt? Äh, so importieren von Files, so ist dann halt auch immer ein Thema und ich meine, das ist halt dann auch ein Grund, wieso dich die iPads sehr, iPads sehr schwer tun, weil wir sind halt am Rechner gew- gew- gewohnt, wenn ich mit Collabo mache mit einem Produzenten und der kommt hier rein, dann hat er seine Festplatte dabei, hier habe ich schon mal die Stamps oder ja, Thumb Drive, mhm. schließe ich an, importiertes Zeug und so. Also es gibt schon Ansätze und Versuche, aber ich finde es einfach alles noch viel zu aufwendig. Also selbst ich aus der Profisicht, der ich jetzt keine Probleme habe zu verstehen, aber die Zeit, die ich dann mit Setup verbringe und bei meinem neuen Rechner habe ich es jetzt halt auch gesehen, wie Tage über Tage über Tage es gedauert hat, bis ich meine ganzen Sound-Libraries Plugins so installiert mhm. hatte, dass ich dann mal loslegen konnte. Das ist Bis man so
1: läuft, wie es schon mal gelaufen ist. Ein
0: richtig großes Projekt. Ja gut, man ja. hat immer einen Grund, warum man es macht. Du kennst es sicherlich auch, einen Rechner, den man drei Jahre nonstop verwendet hat und nie abgedatet, nie neu installiert. Der ist natürlich hat seine Schwächen, geht auch so ein bisschen, wird ein bisschen langsamer mit der Zeit ja, ja. und so ein frischer, neuer Rechner ist halt immer geil, aber es ist echt ein großer Aufwand.
1: Es ist dann halt so, auch so, wenn es mal läuft, dann läuft es halt irgendwie. Ja. Und dann ist es halt auch so ein Comfort-Ding irgendwie. Grade, man weiß, da ist alles, es ja. funktioniert. Nee, Gerade auf dem
0: Mac kann man sagen, wenn es dann mal läuft, läuft halt echt. Man muss dann vielleicht noch ein bisschen konservativer sein, nicht mit dem neuesten Betriebssystem sofort alles abzudaten. Gerade viele Plugin-Hersteller, so, ja. ich habe jetzt auch immer noch Plugins, die noch nicht Catalina reif sind, oh. habe halt auch nicht die Wahl, weil der neue Rechner halt auch halt Catalina direkt schon drauf hat. Mhm. Das sind so noch die Ja, also ich finde es einfach Potenziale. enorm, weil es ein bisschen im Widerspruch steht dazu, wie halt unsere sonstige Welt schon äh, viele Innovationen bringt, Sachen, die einfacher werden. Also die ganze ja. App-Ökonomie und Dinge bestellen und keine Ahnung. Alles frictionless. Hilfsmittel und ja. was es alles gibt und keine Ahnung.
1: Ich finde halt teilweise die... die ähm, Music Production, Musikindustrie auch ein bisschen träge. Mm. Auf Kennst kenn's halt, Aber hallo. Kenn's halt äh, auch irgendwie so aus der mehr von der organischen Instrumentenseite. Mm. Es versuchen halt Leute noch immer irgendwelche Amps aus den 60ern nachzubauen. Mm. Und so cool das auch, auch ist, es gibt ja dann halt auch irgendwie irgendwas Neues und das hat man auch schon mal das, das Thema und da gibt es auch gewisse Firmen, die das dann machen. Nur dann stößt man halt wieder so auf 15 Jahre, ja, aber das Ding hat keine Röhren drin, so wie es mal war. Mhm. Und ja, das Kons- hält dann natürlich ja. auch viel auf.
0: Ja, Gitarristen sind ja auch konservativ, das ist im auch Großen und Ganzen. Du ja. ja. bist ja selber einer.
1: Einer von denen.
0: <lacht> ja, Ja, eigentlich kann du dann gucken, ob wir noch Comments haben. Ansonsten das Thema ähm. war Musikordnung in der Musikproduktion. Klingt erstmal sehr. Das
1: klingt halt ein bisschen unsexy. Und unsexy, ich glaube, deswegen ja. gibt es auch wenig Tutorials über das Ding, vielleicht wenig Produkte, mhm. weil das halt jetzt nicht so flashy und geil ist wie ein. Der Vorteil ist, dass die. Flaggen, dass der Vorteil
0: für uns und unsere Produkte ist, dass die Ordnung in der Musikproduktion ist halt immer die gleiche. Also die mhm. ist in eine, die ist völlig genreunabhängig. Ja. Die Prinzipien sind die einfach Prinzipien immer gleich. Total, ja. Weil du willst einfach schnell an den Start kommen willst nicht jetzt noch das Studio zusammenbauen, ähm, sondern willst einfach direkt anfangen. Und ja. wenn du halt von Null, wenn du wirklich in Logic sagst, neues Projekt starten, dann, dann ist es wie, wenn ich hier in einem leeren Raum sitzen würde, ohne Lautsprecher, ohne sonst was. Klar, kannst dir dann Plugins reinladen mhm. oder so. Aber wie wichtig eben so eine wirklich äh, strukturierte Umgebung ja. ist, das merkst du erst, wenn du mal Selber zu, so ein Ding zusammengebaut hast. Und dann ist es auch so, ich habe ja auch selber in, in, der, in den Templates, in der Arbeitsumgebung, in der ich arbeite, das hat sich ja wirklich auch über, also mal mindestens 25 Jahre halt irgendwie so aufgebaut.
1: Mit ein bisschen Erfahrung sogar dabei, ja. Ein kleines bisschen. Genau. Ein kleines bisschen, ja.
0: <lacht> äh,
1: ein Kommentar gibt es noch an der Bundesuni hm. gibt es wenigstens schon das Fach Medienkomposition, glaube ich. Ja, eh. Medienkomposition gibt es aber auch schon seit den alten 20er-Jahren mittlerweile. Also, Mhm. das ist ja dann... Ich verstehe schon natürlich, dass es das jetzt als als neues Fach gibt, weil eben die Nachfrage und so weiter jetzt auch da ist. Aber wie gesagt, ist ja auch
0: jetzt nichts Neues. Ja, sag mal, wie siehst du denn die ganze Sache? Ähm, Du bist ja jetzt auch, ich würde dich ja jetzt auch als Creator bezeichnen. Du machst tolle Videos, schneidest, filmst und ähm das ist ja jetzt was, was du nicht an der Uni studiert hast und nope. gelernt, ähm, ist es nicht so, dass man eh über YouTube, sage ich mal, eh die neuesten Cutting-Edge-Informationen bekommt, die schon lang das überholt haben, was dir an der Medien-Uni oder so jemand beibringt. Ja. 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 Klar, ich würde mal sagen, es sind natürlich so universelle Prinzipien, die sich nie verändern, Und dafür ist
1: eine Uni auch gut. Also das soll auch gesagt sein. Man lernt sehr viele Basics, Mhm. die im täglichen Berufsleben auf jeden Fall Sinn machen und wichtig Mhm. sind. Gerade Mhm. so training und und, und diese Geschichten. Mhm. Unglaublich wichtig. Ähm, Aber aber es ist jetzt nicht so ein End-all-Be-all-Solution irgendwie.
0: Würdest du denn sagen, es geht auch komplett ohne Ausbildung, Uni? Du kannst einfach auch Komplett dich selber im Internet selber bilden und erziehen. Ja. Ja. Klare Antwort von unserem Millennial.
1: <lacht> Hallo, ich bin's, eins Millennial. Ich muss jetzt noch sagen, okay, Boomer. Okay, Boomer. So hat das Thema <lacht> so auch haben alles
0: eingepackt und äh, <lacht> bevor wir euch anfangen zu langweilen, weil wir das Thema eigentlich durch haben, eine letzte Frage kommt, gibt es Tutorial-Videos
1: mit Cubase und Template?
0: So ein Zufall. Gerade gestern hast du die fertig gemacht. Ja, genau. Gell?
1: Gerade gestern fertig Einfach
0: gemacht. Auf uns, du postest jeden Tag ein neues, gell? Ich poste jetzt jeden
1: Tag ein neues. Auf YouTube kommt dann auch das ganze Ding nochmal, hm. wo von vorn bis hinten ähm, alles dahin ist. Ja. Und auf Facebook jeden Tag eins zu Danke für diese
0: oberaus, überaus passende Frage. Dankeschön für war, die Schleichwerbung. War perfekt. <lacht> Ja, Gut. Äh, Moment, halt, halt, einen habe ich noch. Einen hat er noch. Ist ganz frisch. Äh, machen wir jetzt auch nicht zum Hauptthema, aber ich habe mir ja gedacht: oh, ey. Ich habe mir gedacht, wir machen mal hier im Studio, ah, ja. Ja, ja. machen wir mal so ein Hangout mit euch. Äh, mit euch. Übrigens, wir sind wirklich schlecht darin, in die Kamera zu gucken und zu connecten mit den Leuten, die uns zuschauen. Wir machen mal so ein Hangout mit euch. Den Termin werden wir bald bekannt geben und es funktioniert so, weil wir haben jetzt hier aufgeräumt. Zu <lacht> <So> 90 Prozent. <lacht> ja, Aufnahme. und das jetzt, wird. jetzt können mehrere Leute nebeneinander im Studio stehen oder sitzen. <lacht> Das vorher neu, nicht, neu. Was, was vorher nicht immer möglich war, soll gesagt <lacht> und sein. Und wir haben uns gedacht, äh, wir sagen dann noch mehr dazu. Also fangt noch nicht an, euch zu bewerben oder so. Einfach so mal zehn Leute kriegen wir jetzt hier cool rein. Einfach mal so von Mittag bis Abends kommen zehn von euch hier rein und wir hängen einfach mal hier ab. Jupp. Hören ein bisschen Musik, labern, <lacht> Q&A, äh, kotzen mal so richtig ab über die... Inkompatibilitäten der verschiedensten Plugin.
1: <lacht> Nerd-Scheiße bis zum was, Abwinken, sage ich nur.
0: Was auch immer. Äh, einfach abhängen mit der Mozart-Crew oder so wird es heißen, ja. oder? Also kostenlos auch natürlich. Äh, ich werde wahrscheinlich dann auch schon gucken, so, man kennt ja so Leute, die echt fast immer liken, kommentieren und voll dabei mhm. sind, dass die so ein bisschen Vorzug bekommen als Belohnung ja, quasi. Die in der Community und sehr so. involviert sind. Ja. Wir wollen das auch gerne öfters machen. Hängt davon ab, wie viel <lacht> Gier geklaut wird nach dem ersten Mal. <lacht> nee, Spaß beiseite. Und wie es so zeittechnisch auch ein bisschen Ja, nee, habe ich halt richtig immer. Bock drauf. Wir sind ja auch hier relativ zentral von Deutschland. Sogar von Wien her findet man den Weg. Es dauert aber, ja. ja Wien ist schon ein richtiger Marsch der
1: Welt, gell? Es ist sogar ein österreichischer Marsch der Welt. Ja,
0: absolut. Naja, <lacht> also das wollen wir machen. Termin wird demnächst bekannt gegeben. Ja. Noch im Januar wahrscheinlich. Ist
1: zumindest geplant, ja. Ist
0: geplant. Einfach abhängen hier und äh, ja, hab auch Bock, sowas öfters mal zu machen. Mhm. Auf jeden. Und äh, dazu melden wir uns aber auf jeden Fall die Tage noch. So Jup. sind wir gerade ein bisschen am Überlegen. Und Drinks werden umsonst sein. Anreise müsst ihr natürlich selber organisieren. Aber wir treffen uns hier. Hängen ab. Hangout-Session. Jo. Das war's. Gut. 14 Zuschauer noch immer dabei. Ihr habt es gehört. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr
1: cool. Ähm, dann machst du mal
0: Ich mache aus. Oder? Nee, nee, ich Absage. kann auch machen, du aus. ausmachen. Du äh, kannst noch ein bisschen. Ich sag einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, German Channel, Mixed by Mark Mozart, German Page, sind die treuesten Leute, die es gibt. Wir lieben euch absolut. Vielen Dank, dass ihr hartnäckig dabei seid, auch wenn wir manchmal euch ein paar Wochen im Stich lassen, weil wir irgendwie meinen, wir müssten andere Sachen machen, also 2020 versuchen wir hier auf dem Channel richtig Gas zu geben, auch echt, ich habe richtig Bock auf Interaktion, viel zu viele Leute, die immer kommentieren und liken, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe, das soll sich ändern und vielen Dank, mehr habe ich nicht zu sagen, danke, danke, danke und ciao.